0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hoje é o último capítulo da série Adoração e Tabernáculo. O ensaio foi bom, gente. Vamos lá. Ah, hoje é o último capítulo para você que está em casa, para você que está aqui, você que está no Spotify aí da série. Vamos lá, gente. Adoração e Tabernáculo. Você vê, né? Você vê. Ainda bem que o corte foi daqui pra frente e pegou, né, essa entonação aí. Mas, gente, glória a Deus, né? Vocês estão felizes? Vou falar um pouquinho hoje de tabernáculos, vou falar um pouquinho hoje, né, concluir. Falar um pouquinho de festas, eu não tenho como falar tudo sobre festas. E Apocalipse, propriamente dito, linkar o tabernáculo, Apocalipse. Eu preciso muito que você esteja com a atenção dobrada, para você poder entender tudo que a gente tem para falar aqui. Vamos abrir em Salmo 77? Salmo 77, versículo 13. Quem ama a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você é tudo que ela diz que você é. Você tem tudo que ela diz que você tem. E você pode fazer tudo que ela diz que você pode fazer. Amém? Essa é a palavra de Deus. 77, 13 de Salmo diz. O, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, está no tabernáculo. Que Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus Então o caminho da santidade é o caminho do tabernáculo É entender que isso faz parte Do tabernáculo celeste, do tabernáculo da criação Do tabernáculo homem, do tabernáculo Cristo Amém irmãos? Tudo aquilo que a gente já falou aqui Esse é o caminho, esse é o caminho E o templo foi para poder mostrar para cada um de nós Como a gente acessa o coração de Deus É o caminho da maturidade Fala comigo, maturidade Então existe um mapa Existe uma rota Para a maturidade, para o crescimento do homem Para ser como Cristo Então existe um mapa Fala comigo, existe um mapa Para o crescimento Para termos a mente E o coração de Cristo Jesus, amém? Então, quais são esses degraus da iluminação? Quais são esses degraus do conhecimento? Quais são esses degraus da maturidade? Átrios. Lembra que lá fora tinha sol, lua, estrelas, tudo bem? Tudo que é natural, tudo que é humano. Veja, repara que quando a pregação é humana, quando a pregação é recheada de humanismo, espírito do homem, conhecimento do homem, Infelizmente está acontecendo em muitos altares isso, Pô, infelizmente está acontecendo em muitos altares isso muito coaching altar e a pessoa não sai do humanismo, não sai do, do do espírito do homem, não sai desse lugar do conhecimento humano e não te leva para a profundidade faz sentido irmãos? Tá voltando palavras que te levem ao Santo dos Santos. Está faltando mensagem que te leve a olhar para os olhos do Senhor, amém? E ser consumidos pelo olhar dEle. Porque tem muita gente, irmãos, que infelizmente se propõe a fazer e desenhar uma igreja onde você vai lá para consumir, mas não para ser consumido. E Deus é fogo consumidor. E Deus é aquele Deus que fala, vem, mas eu quero consumir você eu quero desenhar você, eu preparei você com um desenho profético, e você precisa cumprir o seu destino profético, você, você concorda comigo, que o desenho original, que ele tem para mim e para você, é muito melhor do que as nossas escolhas, o nosso desenho, você concorda comigo? Então o que, que falta para a gente escolher, o que ele quer para a nossa vida, amém? então o santo lugar já fala, que lá dentro tem iluminação, enquanto lá fora, o que ilumina são as coisas naturais Dentro do, da primeira parte é, Dentro do tabernáculo Que é o santo lugar Tem, tem o que? Um candelabro Então algo ilumina lá E o que, que é isso dentro do candelabro? Dentro ali do santo lugar? São sete espíritos de Deus Ou seja, fala sobre a plenitude de Deus O próprio espírito de Deus Então está fa falando sobre a palavra de Deus Fala comigo, palavra A luz é a palavra de Deus, amém irmãos? então nesse lugar é quando você tem a palavra que te guia que te impulsiona, que te direciona tudo bem? então esse é o segundo nível de maturidade, o terceiro nível é o santo dos santos e quem ilumina lá a própria glória de Deus, uau você imagina você ser guiado não só pela palavra mas pela glória de Deus pelo vento do Espírito amém irmãos? isso é só para revelações profundas são mistérios, fala comigo mistérios que Deus tem para nós, João 15 vai dizer que se minha palavra estiver em vocês e vocês em mim, lembra que quando ele olha para aquela árvore e não vê frutos, ele poda? Fala comigo, precisa ser limpo na verdade, precisa ser limpo. Então existem três, três estágios aqui dessa maturidade para dar frutos: tem uma que não dá fruto, tem uma que dá fruto. Mas ele poda para crescer mais frutos. Quem lembra de John 15? E tem um outro estágio que é quando ele fala se a palavra, se a, se a minha palavra estiver dentro de vocês e vocês em mim, vocês produzirão muito fruto. Então Deus quer para nós, não é, não é, não é só nos limpar, não é só poda para a gente crescer de novo e dar alguns frutinhos. Não, Deus quer muito fruto para nossa vida. Deus tem muito fruto para nós, irmãos. Imagina tudo, se você tocar, você ser extremamente abençoado, amém? Mateus 13 vai dizer que a semente lançada em terra fértil que Gabi leu aqui pra gente, ela cresceu 30 átrios, 60 santo lugar e 100 por um santíssimo lugar, amém? Deus tem 100 por um para cada um de nós, Deus não tem só 30, amém? Não fica satisfeito com 30 por um não, irmãos, fica satisfeito com 100 por um, amém? Nós queremos 100 por um. Lembra do nível pedir, buscar e bater? Tem gente que pede e recebe. Tem gente que busca, pede e você está parado, né? Busca e você está indo, sim ou não? E tem gente que vai e esmurra até conseguir, amém, irmãos? Ah, quem está comigo, irmãos? E para esse Deus tem mistérios, tesouros profundos. Você não chuta no meio da rua uma pepita de ouro? Chuta. Você não chuta um diamante na rua? Chuta. Porque está muito bem guardado, faz sentido? Então os tesouros de Deus Estão tá muito bem guardado e é só para quem bate, só para quem tem código, quem tem senha. Ah, quem tá pegando? Jesus ele pregando no barco, ele tava na areia, fala comigo areia, Atros Ele entra no barco ali no raso, ele tá onde? Santo lugar, o que ele fala para aqueles homens Não, 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 agora vamos mais fundo Vamos mais profundo Eu não sei que nível você está no barco de Jesus Se você está com o pé na areia Se você está No, no lugar Rasinho, no barco Ou você quer Ir mais fundo E não importa o que você vai enfrentar O tamanho das ondas Mas ele vai estar com você Isso que importa A fé é risco, querido Sabe o que deforma o espírito do homem? Sabe o que deforma o homem? É depender dele mesmo. E quanto maior a distância, então, da realidade e da visão, do que nós estamos plantando e da visão, quanto maior a distância, maior a dependência. E quanto maior a dependência, menorzinho é o homem, maior é o Senhor. Conseguiu entender isso? O lugar onde você vive a sua maior e melhor versão é quando você está totalmente dependente do Senhor e se você está vivendo um nível de vida assim, levanta a sua mão e diz glória a Deus, porque eu estou dependendo e Ele está me desenhando Ele está me configurando é a imagem e semelhança dEle Amém. aleluia mas quando você está muito controlado, quando você está controlando muitas coisas, quando você está indiferente <risos> e não está dependendo do Espírito do Senhor e do vento do Espírito, irmãos nós estamos no lugar de deformidade deformação maldito é o homem que confia no próprio homem para de confiar em si mesmo, irmãos e confia no Senhor entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Jesus mandou lá encher as talhas de água. Água água, 120 litros de água por talha, água, água, água você não falou que tinha vinho? água, água, água é, muitas vezes você vai fazer coisas que não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor mas ele mandou você fazer insistir para você continuar fazendo aquilo que você não entende até que vire vinho faz sentido? quem tá comigo? continua fazendo essa é a dependência que configura você a ser como Ele. Que desmancha o seu desenho tocado pelo pecado. E te configura novamente a imagem do Deus Altíssimo, amém? Vocês estão comigo? Está tudo bem aí, gente? Todos estão aqui? Coronel Tamarindo, 43 Tudo bem? Ou vocês estão no WhatsApp aí, ou vocês estão em casa Na cabeça, estão na segunda-feira Na cabeça, tá todo mundo aqui? Amém? Domingo, 20 horas Tá todo mundo aqui? Amém? Glória a Deus Romanos 12, fala o que? A vontade boa, perfeita aí A vontade boa, né? Você foi salvo, você sabe que é bom Você é salvo, você sabe que é bom ir na igreja Você sabe que é legal sentar lá e fazer E cara, você está satisfeito você está sentado, você está salvo, é bom, boa, é boa, mas é boa, a palavra diz que é boa, é bom isso, isso é bom, isso não é bom, mas existe a vontade perfeita e agradável, ainda. isso é só átrio, mas tem a vontade perfeita, qual é a vontade perfeita? É quando você começa a fazer a vontade dele, e muitas vezes sem entender, mas você sabe que é importante porque isso te configura. Servir o irmão, orar pelo irmão e ajudar e fazer acontecer, ampliar o reino. Mas mesmo sem você saber muito o que é para fazer. Essa é a vontade perfeita e agradável. É quando você começa a amar com o amor dele. Você faz, 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 faz. Quando você faz... Você já está tá virando água ali Mas você nem percebe que você já está virando vinho nas Virando vinho no copo, amém? E quando você vê, ah Deus, eu já estou fazendo mesmo Eu já amo fazer sua vontade, então que venha vinho Quem está sentindo aí, entendendo o que Deus está falando aqui Irmãos, amém? Glória a Deus Deus quer, nos quer no nível de santíssimo lugar No nível agradável Então sai da margem João 1, vamos ler esse texto aí João 1 é, 1 João Primeira epístola de João 2, capítulo 2, de, 14, de 12 a 14. Primeiro livro de João, epístola de João, capítulo 2, versículo 12, até o 14, já sem assim, filhinhos. Eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Paz, fala comigo, paz eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio fala comigo jovens eu escrevo a vocês porque venceram um maligno ei, filhinhos jovens e pais filhinhos, jovens e pais atros, santo lugar e santíssimo lugar é o mapa da maturidade a rota da maturidade quem está comigo? Filhinhos fala de infância Filhinhos fala de leite Filhinhos fala sobre Qualquer coisa se magoar Qualquer coisa se retrair Qualquer coisa sentir rejeição Qualquer coisa sentir dor Pessoas que são guiadas pela carne Sabe aquela discussão, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou disso, ah, eu gosto de, daquilo, eu gosto disso aqui da, da igreja tal, eu gosto do pregador da igreja tal, eu gosto disso aqui que a outra igreja tal faz, eu gosto disso aqui do movimento tal, eu gosto daquela salada e você não vive nada, e você não vive nada. E Deus está falando, cara, entra mais fundo, porque eu coloquei você, plantei você num lugar e você precisa mais fundo. Você fica colecionando, você roda o teu YouTube lá, o teu Instagram, tem um monte de coisa lá que você curte, mas a, a sua vida mesmo você não curte, porque ninguém curte a sua vida. Faz sentido, irmãos? Faz sentido, irmãos? Deus está nos sair, sair de um lugar de filhinhos para entrar no, muito mais fundo, não só na, na, no lugar de jovens, né? Juventude, juventude guiada por paixão. Ela se empolga, ela quer fazer, é, não sei o que, não sei o que, ela, mas parece outra luta, não, não, isso aqui eu tenho que deixar porque eu tenho isso aqui pra fazer. Peraí, mas não era legal aquilo lá? Não era maneiro estar com todo mundo e fazendo tudo? Era, mas agora eu tenho outras coisas. É a paixão, é a motivação, a empolgação. O lugar é errado, isso é fogo estranho, irmão. Começa, mas não termina, não consegue ir até o fim. E não consegue ir até um fim em quase nada. Quase nada. Mas tem um nível de paz, glória a Deus por isso, amém? Tem um nível de paz. Pais são maduros, né? São guiados pelo Espírito. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir a promessa dEle, Ele vai sustentar. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Olha, Deus tem sustento para você nessa temporada. Não recua, não. Avança, irmãos. Avança, avança, avança. Persevera. Porque, os, porque eles são guiados por um propósito. Eles são guiados por um propósito, amém? por uma visão, por uma palavra clara, então se Deus falou, Ele vai até o final, Ele não é levado por vento, Ele está aqui um dia, daqui a um ano Ele está em outro lugar, daqui a outro ano Ele está fazendo outra coisa, fazendo outra coisa, eu estou aqui há quatro anos, faz sentido? Quem está comigo? Se eu fosse guiado assim, eu já estaria cada ano em um lugar, né? e vocês estariam como? Faz sentido, irmãos? Amém? Então, jamais param, eles jamais param pelas circunstâncias ou pelas lutas, se governam, fala comigo, se governam, porque é o Espírito que governa a alma deles, e governa logicamente o corpo, então, ó, corpo, fica aí, porque é lugar para você ficar e construir isso aí, se governa, tem a capacidade de governar a sua família, mesas e ministérios, ele governa tudo, por onde ele passa, ele governa, por onde ele passa, ele lidera, faz sentido? Então, a gente precisa dessa maturidade para eu poder falar desse último assunto. Eu só dei a introdução aqui. Quem tá comigo? Porque senão a gente não entende, né? Tá de boa, irmãos? Eu quero falar sobre adoração, tabernáculo e apocalipse, senão a gente não vai entender. Então, precisamos de muita maturidade para isso aqui, ó. Pincelada bem de leve. Coloca lá para mim aquele panorama das festas. Levíticos 23, 1, 2, vai dizer assim. Levíticos, eu vou ler para você. Levíticos 23, 1. Se você quiser botar o versículo, não tem problema não. Depois volta para a foto. 1 e 2, vai dizer assim. O Senhor disse a Moisés. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas ficam. E vocês proclamarão, serão santas convocações, que também no original se assemelha a ensaios. Olha que legal. São estas as minhas festas. Ele vai dizer aí, se você abrir Levítico 23, 3, abre aí para você poder ver comigo. Vamos lá. Ele vai falar sobre Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculo. Sete festas, mas que se resumem em três grandes convocações. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E olha lá no mesmo capítulo, no versículo 41. Quem gosta da Bíblia, irmãos? Vamos estudar a Bíblia aí. Vamos lá, vamos ler. Celebrem essa festa do Senhor durante sete dias, todos os anos. Este, olha só. Ele fala sobre todas as festas e ele fala o seguinte. Este é um decreto perpétuo. O que Deus falou, ele não muda. A gente não celebra até hoje Páscoa, sim ou não? Muito embora a Páscoa pro o antigo testamento é uma coisa, mas pra gente aí, ganha a revelação porque a gente entende ah, a saída do Egito, então é, a, é o que Jesus fez na cruz do Calvário ele pagou o preço pelos nossos pecados, então nos tirou do cativeiro, nos tirou no lugar, do lugar de prisão, tudo bem? do nosso deserto, amém irmãos? nos livrou do pecado então a gente celebra Páscoa, a gente celebra Pentecostes. sim, a igreja deve celebrar Pentecostes. tem isso até no calendário litúrgico da igreja católica irmãos? Como é que a igreja, a nossa igreja não celebra isso? Faz sentido? derramado do Espírito Santo. Como é que a gente pode dizer que a gente é pentecostal? Se a gente não celebra pentecostal, não faz sentido, nenhum. Amém? Quem tá comigo? Então, e a festa de tabernáculos? É isso que eu quero falar um pouquinho. Um pouquinho, tá? Não vou conseguir falar tudo, porque eu tenho outras coisas para falar. Então, é um decreto perpétuo. Fala comigo, decreto perpétuo. Eu vou dedicar uma pregação só lá para setembro sobre festas mas hoje põe no de fundo é isso, porque tudo aponta para Cristo, tudo bem? tudo aponta para Cristo porque as festas de Páscoa, que é Páscoa, pães e Primícias, fala sobre a primeira vinda, na verdade fala sobre a morte e a ressurreição dele, na Páscoa você sabe que lá, na saída para o deserto, para caminhar para o deserto, na saída da escravidão do Egito eles mataram um cordeiro e foi o primeiro dia do primeiro mês, do primeiro ano para eles e eles saíram e no dia 14 eles emolaram um cordeiro, e que para hoje, hoje para nós é um cordeiro perfeito, é Jesus, entendeu? e aí no dia seguinte eles comiam pães, asmos, sem fermento porque sem fermento quer dizer sem pecado sem o pecado do Egito e pra gente hoje, o que que é isso? o que que Jesus estava fazendo no sábado mesmo? Ele estava dentro do forno Ele estava dentro do sepulcro O pão da vida Estava tirando os pecados do mundo Ah, quem está comigo? E no terceiro dia, o que, que eles faziam? A primícias Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15 Que ele é, Jesus é a primícia Dentro dos mortos E eles traziam as primícias Um feixe de, de trigo De cereais para comemorar A primeira colheita então, eles vinham a colheita e falavam assim, olha, separa a primeira parte, que essa parte de hoje é do domingo da primícia, entendeu? Então, Jesus, ele é a primícia dentro dos mortos, porque você santifica a primeira parte para santificar todo o resto. Faz sentido, irmãos? Pegaram isso? 50 dias depois do Pentecostes, eles estavam andando no deserto, quando chegaram no Sinai, na montanha, Moisés sobe, recebe a lei, recebe ali uh, a, a, as tábuas da lei, ele, ele recebe a visão do tabernáculo, o desenho do tabernáculo. Está comigo aqui? O que, que acontece ali? Desce fogo, eles vêm relâmpagos, trovões, fogo, Pentecoste no Sinai. E onde é que eles estavam em Atos 2? Eles não estavam no Sinai, eles estavam num outro monte chamado Sião. E 50 dias depois da morte, de, da, da ressurreição de Jesus, o que que desceu, hein? Fogo do céu. Amém? Desceu fogo do céu. Então, a primeira, as primeiras festas falam sobre o quê? A primeira vinda. Derramado do Espírito Santo, fala de Jesus, fala do Espírito Santo e agora vai falar do Pai. Uma outra temporada de festa profética, da outra parte do ano essa festa de tabernáculos é a festa que eles paravam tudo, depois do dia do perdão da expiação, primeiro eram sete dias de trombeta tocando trombetas, anunciando o dia do perdão pleno, que era o único dia do ano que o um sacerdote entrava no santíssimo lugar, o único dia do ano, ele entrava nesse lugar vem comigo e depois desse dia do perdão Deus ali perdoava o povo, eles iam para a festa, os tabernáculos para comemorar durante sete dias o perdão que eles recebiam do Senhor, sabe o que isso aqui fala? Fala de Apocalipse, você vê trombetas em Apocalipse? Você vê o dia da expiação em Apocalipse, que é o dia da volta de Jesus? O dia que a gente precisa estar em arrependimento pleno, orando por perdão, sim ou não irmãos? Vão ser, ser dias de angústias, não vão? mas também de triunfo, porque Ele virá, amém? E o que, que começa depois? O tabernáculo, os mil, os mil anos, os mil anos de descanso, onde o Senhor Jesus vai tabernacular conosco, e nós prepararemos durante mil anos a terra para Deus Pai vir tabernacular, ou seja, a, o céu se convergir à terra e se, se tornar um só, e o próprio Deus Pai vir à terra no final desses mil anos, então fala sobre o Pai, Deus Pai, então Páscoa fala sobre Deus Filho, Pentecoste sobre Deus Espírito Santo e a descida do Pai em tabernáculos, uau, é uma festa profética que nós precisamos celebrar, estão comigo? Eu só estou fazendo um resumo, tá? Então, sem o tabernáculo você não entende sobre criação, adoração, sobre o fim dos tempos. O que, que tinha lá no tabernáculo mesmo? A Arca da Aliança, começando do Santíssimo Lugar. Do Santo Lugar tinha o um candelabro, o altar de incenso, a mesa de pães e vinho, sim ou não? E lá fora tinha o quê? A, o altar de sacrifício e a pia do lavatório. Então vamos ler Apocalipse 1. Vamos ver já de cara o que, que tem lá? Apocalipse 1, versículo 4. João, as sete igrejas da província da Ásia. A você, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e de, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Olha, Apocalipse falando a mesma coisa sobre primícias aqui. E soberano dos reis da terra. E nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu rei, reino e sacerdotes, fala comigo, reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam a glória, o um poder para tudo sempre, amém, eis que ele vem com as nuvens, fala comigo nuvens, e todo olho verá até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Amém? Estão comigo? O que você vê aqui? Quem é? Esse que era, que é e há de vir. Quem é esse? O Pai ele era lá no Éden ele continua sendo porque mandou o seu filho e Jesus falou o quê? quem vê a mim vê o pai e o que há de vir em tabernáculos amém irmãos? tá pegando? ele que vai vir depois da vinda de Jesus a gente prepara a volta do próprio pai esse é o final da história vocês estão pegando irmãos? O candelabro aí que, que apareceu aqui, ó, logo aí no versículo 4 Os sete espíritos, lembra do, do Caxiçal dos sete? espíritos que estão diante do trono O santo dos santos, não tinha o um candelabro que ficava O um santo lugar, na verdade, que ficava na frente De frente para a arca, de frente para o trono então ele está falando aqui elementos que a gente tem lá no tabernáculo. Os sete espíritos diante do seu trono e de Jesus. Jesus Cristo é a arca, tudo bem? Ele nos ama e nos libertou dos pecados. Ou seja, fala sobre derramamento de sangue. Fala sobre a prova de amor dele no altar de sacrifício que é a cruz do Calvário. Quem está comigo? E ele vem com as nuvens. Espera aí, que nuvens? Lembra que uma nuvem guiava o povo de Israel no deserto? De manhã e à noite era uma coluna de fogo E o que é a nuvem hoje? Se você pega essa nuvem de glória Desde a época do deserto Você vê que ela aparece também em Elias? Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas ele, este é o sinal Que a tua chuva vai descer Então não são cinco dedos à mão De um homem então ele viu uma nuvem na forma de uma mão de um homem Uau Então, nuvem de glória, nuvem na forma da mão do um homem E hoje, Efésios 4, você vê, você vê vários profetas falando de nuvem, tá? Mas você vê Apocalipse nesse texto dizendo que ele vem com as nuvens E Efésios 4 vai dizer o quê? Que os cinco dedos dessa mão são os cinco ministérios então ele vem com a nuvem, ele vem quando a igreja estiver numa, numa revelação de apostólica, profética, evangelística, pastoral e de mestre. Faz sentido? Quem vai trazer Jesus? Uma igreja apostólica. Uma visão apostólica vai atrair Jesus um espírito profético vai atrair Jesus evangelistas quando se levantarem aqui de fato vai atrair Jesus vai, fazer, vai, vai trazer Jesus novamente quando pastores aqui que sabem cuidar de vidas cuidarem de vidas quando a gente estiver ensino, 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 ensino você está tendo ensino aqui? você está entendendo ensino aqui? sim ou não? está abrindo seus olhos? E ele fala aqui de um reino de sacerdotes, né? O que é reino de sacerdotes? Você sabia? No Éden não era para ter diferença entre homens, era para todos serem sacerdotes filhos de Deus, não tinha diferença. Mas por mais que um tivesse mais história e mais intimidade que o outro, em algum momento, era para servir o outro, e o outro admirar o outro, tudo bem? Mas era serviço, quem está comigo? E ele, e ele chama lá no deserto os homens para serem uma nação de sacerdotes, ele fala para Moisés, eu não quero diferença de vocês não, eu quero uma nação de sacerdotes, eu quero todo mundo, mas o povo quis ficar, os sacerdotes, aí alguns ali viraram sacerdotes ali, ficaram no meio da montanha, só Moisés subiu, o profeta, então ele desceu e ele falou, olha, então, quando ele desce, Deus estava tão, tão, tão chateado, porque ele fala assim, olha, separa uma tribo Então chamada de Levi, porque eles serão sacerdotes E eles vão ter que aprender Que só esses aqui que vão Entrar no tabernáculo E só quando eu mandar meu filho Daqui a Alguns milênios Você está comigo aí, irmãos? Está tudo bem aí? Só quando mandar Jesus Aqui todos serão sacerdotes novamente Uau Meu Deus era para todos serem sacerdotes, desfrutarem desse lugar de sacerdócio. quem está comigo? Apocalipse 3, 12, vamos ler isso aí, 312 de Apocalipse, quem é vencedor aqui? Só Gabi, quem é vencedor aqui? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, Aleluia, Apocalipse, hein? eu farei do vencedor uma coluna no tabernáculo do meu Deus e dali ele jamais sairá escreverei o nome dele nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreveria o nome dele aí sim o meu novo nome sabe quem constrói o tabernáculo de Deus e é pilar no tabernáculo de Deus Quero te dar uma chave aqui, sabe quem é? É você Como é está seu coração aí? Você está com vontade de construir esse tabernáculo? que Deus espera uma multidão entrar no céu Será que você é coluna lá? Será que você é coluna lá? Porque os vencedores serão colunas Esses que estão empenhados em fazer uma casa Eterna para todos nós morarmos, estará como coluna no santuário de Deus, forte, hein? São aqueles que creem, aqueles que trabalham, aqueles que sustentam desde já. Às vezes a gente quer ser se a coluna é né, do céu, mas aqui a gente nem sustenta. O que Deus está fazendo na terra quer é sustentar o céu, né, irmão? Complicado, hein? Você não sustenta nem com o seu tempo, nem com o seu tesouro, nem com o seu talento. Quer ser coluna no céu? Complicado, gente. Deus está chamando a igreja de volta para o seu lugar. De sacerdócio. Promessa aos vencedores. Lembra da coluna? Ela era de cedro por dentro, que é a humanidade, e por fora de ouro. Quem lembra disso? é a humanidade. Ou seja, a humanidade revestida de santidade. Ou seja, um corpo corrompido revestido de imortalidade. E ele fala que o nosso nome está escrito, escrito em pedras. Você vê, você vê na roupa do sumo sacerdote aquelas pedras escrito o nome, o nome das tribos. Sabe o que Deus vai fazer? Ele tem pedras principais, que é o nome das tribos e dos apóstolos. Tem pedras preciosas, isso fica, fica para outra série, mas nós receberemos, veremos nossos nomes em pedras preciosas. Tá? Deus é lindo, né? Fala aí, Jesus está é lindão, hein? Tu é lindão. Mas seja pedra preciosa aqui primeiro seu corpo é templo do Espírito Santo deixa eu te falar uma coisa se comporte como um nobre se comporte como alguém da realeza a gente quer entrar como santo lá mas e a santidade aqui? você leva uma vida de cedro enquanto Deus quer te revestir de ouro Apocalipse 7, 14 respondi o Senhor Tu sabes, e ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Ela existe, hein? Desculpa quem não crê nisso. Vieram da grande tribulação para o milênio. Então, peraí, grande tribulação. Jesus volta é milênio. Simples assim, tá escrito. Que lavaram as suas vestes. É tão simples, é só ler a Bíblia, né? pessoal fica discutindo aí fora. Que lavaram as suas vestes. Ou seja, altar de sacrifício. Você lembra? Que na pia do lavatório ali fora. Ah, o altar da, da, esse essa é a Arca da Aliança Você lembra ali fora Que eles lavavam a mão ali Antes de entrar Antes de entrar No templo do tabernáculo Tem que lavar as mãos irmão. ser lavado Deixa eu te falar uma coisa O que que tinha ali hein, naquele, naquele, Naquela pia do lavatório Fala comigo, água E ele vinha com a mão de sangue Porque ele tinha acabado de emolar um animal Lavava ali dentro. Depois que ele lavava a mão ali dentro, ficava com água aí. Ficou fácil, né? Você lembra quando aquele, aquele soldado, ele vai furar para ver se Jesus está morto. O abdômen de Jesus, o que que sai, hein? Água e sangue. Água e sangue. No altar do sacrifício tinha o quê? A pedra de lavatório. Então, irmãos... Deus te lavou com o sangue dele com as águas do trono dele e o que corre hoje dentro de você é o sangue de Jesus e os rios de águas vivas ah, só a Gabi se empolgou aí, pode aplaudir Jesus amém glória a Deus o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano, uma vez, fala comigo, uma vez Yom Kippur dia do perdão, dia da expiação só entrava uma vez, uma única vez no ano inteiro, e na vez que ele entrava, no dia que ele entrava, ele entrava três vezes pegou? ele entrava um dia do ano, um dia só do ano só que nesse dia ele entrava três vezes, fala comigo três vezes <risos> vem comigo depois dos sacrifícios normais o dia todo, manhã e tarde vestes normais, aquelas vestes sacerdotais, aquela veste púrpura, né? Ele cheio de ouro, cheio de de pedras preciosas. O nome aqui dos das doze tribos, todo bonitão, todo lindão, fazendo lá a paradinha dele, o trabalho dele lá, mantinha as luzes acesas lá no santo lugar, queimava incenso, arrumava os pães, o vinho e depois daqueles alta... do, sacrifícios do dia todo normais, fala comigo, normais ele tomava banho fala comigo gente, tomava banho? vocês estão comigo aí? tomava banho? quem gosta de tomar banho? <risos> eu gosto de tomar banho, vários por dia eu sou meio que sumo sacerdote, eu tomo vários banhos por dia e aí só para você poder acordar um pouquinho e sabe o que ele fazia? ele botava a roupa de baixo, fala roupa de baixo era tipo um, um roupão de linho, uma veste, uma veste mais simples, mais empobrecida, que era apenas um, um roupão de linho, a parte de baixo da roupa dele, que era nobre por cima, mas mais humilde por baixo, fala assim, mais humilde, e ele deixava aquelas vestes, toda branca, e ele pegava o incenso, essa era a primeira vez que ele entrava. Irmão, isso aqui é chave, você precisa estar muito ligado nisso aqui. Ele pegava a primeira vez que ele entrava nesse dia da expiação, do perdão, do Yom Kippur. Ele tinha um auxiliar também, que ajudava ele a pegar uma pá de incenso, aliás, fala comigo, uma pá de brasas vivas, lá do altar de sacrifício lá fora. Pegava uma pazinha, pegava uma bacia de sangue, Aliás, desculpa, ainda não Ele pegava uma pá de brasas Fala comigo, brasas? E uma bacia dourada dobrada de incenso Daquele outro altar Com as 11 ervas aromáticas Então essa era a mistura Era a química que ele ia fazer Lá dentro do propiciatório Em cima da arca da aliança Ele ia fazer uf, aquela fumacinha lá onde, onde ele fazia aquela nuvem de fumaça Para ele poder não ser visto por Deus Entende? como Deus não pudesse ver, claro que sim mas era uma forma dele dizer Deus você é santo, você não pode ver minhas iniquidades, entendeu isso? e ele fazia aquela cortina de fumaça porque ele tinha que entrar a segunda vez então fala comigo, primeira vez brasa viva no maxilar e incenso dobrado nas duas mãos por isso que às vezes ele se queimava então ele passava ajoelhado debaixo da cortina Fazia essa, essa mistura ali em cima do propiciatório, fazia aquela fumaça, aquela cortina de fumaça sobre a arca, e ele voltava. E onde é que está a cordinha na cintura mesmo? A Bíblia não fala sobre isso. Quem já pregou sobre isso? Quem já ouviu pregação assim? Não tinha cordinha nenhuma na cintura, ele tinha sinos, sim. Ele tinha sinos sim. Mas peraí, os sinos ficavam na roupa de sumo sacerdote dele. Porque não podia entrar ouro lá dentro, a não ser os, o ouro que já tinha lá dentro. Ele tinha que entrar com vestes, o quê? Humildez, de humildade lá dentro. Então, não tinha. Então, ele não podia entrar com sininho de ouro e nem com corda amarrada. Se Deus, ele tivesse que... Isso, isso era uma prática, irmãos. Da questão da corda do segundo templo lá de Salomão mas que a Bíblia não fala, isso, os historiadores é que falam, mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus tivesse que fulminar, uma pessoa, ele não ia, tudo ali era santo, tudo bem? Ele não é fulminar ali, lá dentro, Nadab e Abiú, que eram filhos do sumo sacerdote Arão, e eles eram sacerdotes também, que estavam, o pai morresse, naturalmente eles iam sumir, mas, eles, estavam, em pecado, fala comigo pecado Sabe o que aconteceu? Eles foram acender Fogo aqui e fogo ali E Deus falou, hum, fala comigo Hum, fala comigo Hum, fogo estranho Já viu esse termo, fogo estranho? Vem daí, de Nadab e Abiú E onde é que eles morreram? Na porta verdade Eles morreram bem ali Fulminados então se Deus quisesse fazer, Ele fazia em qualquer qualquer lugar do tabernáculo. Não precisava ser lá dentro. Só que por que que Deus escolhe um homem para ir lá dentro? Porque Deus quer relacionamento. Deus quer restauração do relacionamento. Jesus morreu na cruz de Calvário para nós termos intimidade de novo e voltarmos ao ambiente de Éden, irmãos. Deus quer, Deus quer seus sacerdotes de volta. Vem logo, vem logo. para de ser bobão aí, cara. Quebra o teu coração aí e vem para mim amém, e o que você não conseguir quebrar, eu quebro e a segunda entrada deles aí sim ele pegava o sangue do novilho ele pegava o sangue ali de um touro ali, de um boizinho ele voltava lá fora, pegava o sangue e entrava, agora o sangue por ele pelo sacrifício dele né, pra, pelos pecados dele na verdade pela sua família também, e aspergia sete vezes o sangue naquela, naquele tecido ali do Santíssimo Lugar E deixava o, o sangue no suporte Ali em cima do propiciatório Deixa eu te falar E tinha a terceira entrada Agora presta atenção nisso Tinha uma terceira entrada Tinha um dois bodes Fala comigo, dois bodes Que ele pegava lá, selecionava dois bodes deixa eu falar de um dos bodes primeiro, depois a gente volta para entender isso, ele pegava o sangue desse bode, ia lá dentro do propiciatório, lá, propiciatório é a tampa, volta lá rapidinho, propiciatório é a tampa do sangue, do, do, da arca, então ele derramava sete vezes ali, derramava sete vezes na cortina, derramava sete vezes o sangue do bode, nos chifres ali do altar de incenso, derramava sete vezes, na, nas quatro pontas do altar é, de bronze aqui fora, do, do altar de sacrifício e Depois ele derramava sobre a terra Irmãos, isso é chave Porque ele está sinalizando Olha, o sangue Vai trazer restauração Para toda a criação Lembra do tabernáculo celeste? Conseguiu pegar? Para toda a criação ele vai fazer tudo novo toda a criação foi contaminada pelo pecado, sim ou não, se a palavra diz que até espinhos e abrolhos a terra produzia, ou seja, o espinho na rosa, sabe, é, é, tudo aquilo que você vê de anormal na natureza, você vê, a, 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 era para a gente estar em harmonia com a criação e a criação ataca o homem até hoje, sim ou não irmãos, ele vai restaurar todas as coisas, tanto é que Romanos 8 diz que toda a criação geme o dia da expiação, geme o dia da redenção, geme o dia da volta do Senhor, e a criação olha para nós e vê a gente sendo moldado, 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 e a natureza diz olhando para a gente: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Nós seremos restaurados, Nós seremos restaurados. Então, só depois das taças derramadas na terra do bode ali, e você vê isso em Apocalipse, as sete taças, é que você vê céu aberto é que você vê o arrebatamento, é que você vê a Arca da Aliança vindo, que é o próprio Cristo, voltando. Espera aí. O povo aguardava 30 minutos, o sumo sacerdote sair da última vez da tenda. Uh! Pega isso aí, Apocalipse 8. Eu estou fazendo o um link entre... O tabernáculo e os elementos do tabernáculo que Apocalipse usa Vocês estão pegando né irmãos, Vocês estão entendendo e olha o que vai dizer Apocalipse 8 de 1 a 5, quando ele abriu o sétimo selo houve silêncio nos céus, cerca de meia hora Meu Deus. Meu Deus. viu os sete anjos que se acham de pé diante de Deus e eles foram e aí eles foram dados sete trombetas Lembra da festa das trombetas? Sete trombetas Ou seja, ele está lá dentro O sumo sacerdote está lá dentro Jesus está lá, ele está Está tudo pronto Dá sete trombetas para os anjos Tocarem porque ele vai sair Para o dia da expiação Entendeu isso? É igreja Chora, bababa, o outro anjo que trazia o um incensário de ouro. Fala comigo incenso. Aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. O que, que ficava exatamente diante do altar, hein? Diante da Arca da Aliança, diante do trono de Deus. Incensário. Presta atenção nisso, igreja. Aí ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro diante do trono E da mão do anjo subiu diante de Deus A fumaça do incenso Com orações dos santos Quem é santo aqui? Então o anjo pegou o incensário Encheu de fogo do altar E lançou sobre a terra E houve trovões Relâmpagos e um terremoto ah. Quando a igreja ora quando a igreja ora, e prepara a volta de Jesus, e diz, Maranata, ora vem, nós te desejamos, meu preferido, meu predileto, vem, vem, vem meu amado, vem meu noivo, vem amado meu, vem Jesus, vem com o teu reino, traz justiça, traz, traz, traz o reino de descanso, sabe o que ele faz? Ele derrama sobre a terra isso, trazendo justiça para nós, fala assim, justiça para mim e para você. E juízo sobre o inferno. Sabe quando você ora perdoando os pecados de algum irmão? Sabe quando você ora liberando o seu coração e amando aqueles que não te amam? Por isso que Jesus fala, olha, Amém, Amem. amem seus inimigos, Amem seus inimigos Como é que você ama um inimigo? Senhor, eu declaro amor sobre a vida dele Senhor, eu declaro que quando eu cruzar com ele Eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou cumprimentar Eu vou ser educado E eu vou honrar a vida dele Não é assim que a gente faz? Você não está amando o inimigo? Quantas vezes eu fui e paguei lanche Para quem me perseguia Quem quem era assim até no meu trabalho lá Quantas vezes? Eu falei, Vamos sair para almoçar? quem está comigo aqui irmãos, presta atenção, olha aqui, sabe o que Deus está fazendo? Juízo sobre a terra, aqueles que te perseguem, Senhor, em nome de Jesus, assim como Davi na caverna de Adulão, me faz invisível os olhos daqueles que me perseguem, Tenha sobre eles um tempo de paz Visita a mente daquele que me persegue Visita o coração dele Batiza-o no teu amor Batiza na tua paternidade está comigo, igreja? O que, que acontece? O anjo derrama fogo e Jesus se aproxima, e Jesus se aproxima, e Jesus se aproxima, e Jesus está voltando, e Jesus está voltando, dando passos largos, de monte a monte, de monte a monte, e vem, e vem prazas vivas, vem prazas vivas, trazendo juízo sobre o espírito maligno, só para quem entendeu aí, a adoração antecipa as trombetas, sua oração traz juízo e perdão para a terra Traz sinais e maravilhas Quando a gente prepara Olha o sinal hoje Apareceu 10 euros aqui em cima na Nathalie a Angélica limpou a, a igreja agora há pouco Como é que ela não viu? Um milagre criativo O que Deus está sinalizando? Olha, continua sonhando Porque aquilo que eu prometi Eu vou cumprir Euro que significa Europa, né? E uma, a primeira palavra missionária que a gente recebeu foi para a Alemanha, foi para a Europa. Lembra disso, irmãos? Deus vai cumprir isso. Continua caminhando, sinais e maravilhas. Enquanto vocês atraem a minha volta, eu derramo sinais. Eu derramo maravilhas. Mas isso é muito pouco, né? Vocês imagina o que a gente vai viver de verdade, irmãos. Amém? E ele fala sobre a sétima trombeta. Paulo diz assim, que o som da última trombeta... No som da última trombeta Os mortos ressuscitarão 1 Coríntios 15 Apocalipse 21 vai dizer que Jesus volta ao toque da última trombeta Aleluia Apocalipse 16, 17 Vai, vai ressoar o grito da cruz do Calvário O que, que Jesus gritou? A última coisa que ele gritou na cruz Está consumado E o que, que diz lá? O último grito da Bíblia em Apocalipse Diz o que? Está consumado E ele sai e ele sai... Do santo dos santos... E o dia da expiação começa... E o nosso tabernáculo vem em seguida... A grande festa vem em seguida... A primeira saída então do sumo sacerdote... Abaixa só um pouquinho... Vai dizer o que? Sobre a primeira vinda de Jesus... Lembra que ele foi lá para fazer a cortina de fumaça? Fala sobre a primeira vinda dele... Quando ele entra com o sangue novamente lá dentro o sangue do novilho sabe que vai o que significa para nós é a segunda a segunda saída desse sumo sacerdote fala sobre a ressurreição fala comigo a ressurreição e a terceira saída fala sobre a sua volta no dia da expiação e é aqui o termino do perdão do yom kippur Aqui eu quero explicar os dois bodes. Aqui eu quero explicar os dois bodes. Olha, olha até os princípios rudimentares de Jesus da do Evangelho de Jesus, que fala sobre a imposição de mãos já estava no sumo sacerdote, que ele pega escolhe ali um dos animais por sorte. Um seria sacrificado e o outro levado para o deserto Era chamado de Azazel Um bode ia para o deserto E o outro bode era sacrificado ali no templo Então se a sorte caísse sobre o bode da esquerda Seria um ano de juízo E não, Deus não aceitaria o sacrifício Se a sorte que ele lançava, o urinho tumim Caísse para o bode da direita É sinal que Deus aceitou o sacrifício Depois do sacrifício e ele punha as mãos de sangue no outro E o outro era levado com uma fita amarrada Vermelha Para o deserto, o Azazel Fala comigo Azazel Se essa fita escarlate vermelha Ficasse branca no deserto Depois, alguém visse esse bode novo Ficasse branca, é sinal também que ele aceitou o sacrifício Agora deixa eu te falar uma coisa Mateus 27 Versículo Versículo 21 Pilatos chama duas pessoas ali Jesus quer ser julgado ele chama um outro Chamado o que? Barrabás Então perguntou o governador Pilatos Qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles, a multidão respondeu Barrabás, Barrabás Barrabás, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Sacrificam, crucificam Pegou a relação? Jesus era o filho de Deus Sim ou não? E o que quer dizer Barrabás? Bar Filho Aba. Para soltar os filhos do Pai, é preciso que o Filho de Deus se sacrifique. Você não entendeu. Para que nós hoje, hoje tivéssemos salvação, tivéssemos liberdade, direito à cura, à libertação, à salvação, vivesse uma, uma vida onde a gente pode entrar no céu, querido, é porque Jesus foi o Pode do sacrifício e nós somos o bode expiatório, que fomos liberados para o deserto, daí que vem bode expiatório você sabia disso? quem sabia? um crucificado para o outro ser solto sabe o que nós vamos fazer agora? participar da ceia onde o bode que foi sacrificado em nosso lugar hoje nos faz lembrar que ele um dia morreu no nosso lugar para que nós fôssemos soltos e Deus aceitasse esse sacrifício tanto que ele fala que ele está à direita do Pai Deus aceitou o sacrifício e nós estamos à direita de Jesus Efésios dois. quem está comigo? e só depois o sumo sacerdote depois das suas vestes cheias de sangue de novilho, de bode... saía do santo dos santos... e o povo que? dá um grito de júbilo aí... yeah... eles comemoravam... porque Deus aceitou o sacrifício... e ele tomava um outro banho... colocava as suas vestes sacerdotais... e ia para onde? para a festa dos tabernáculos... sete dias de festa... porque Deus aceitou o perdão... fique de pé em nome de Jesus... Porque o próprio Deus aceitou O sacrifício de Jesus Pelo perdão dos nossos pecados Deixa eu te contar só um dado histórico Enquanto você prepara o seu coração para cantar Você sabia que depois da morte de Jesus no, O templo ainda existia Ainda tinha sacrifícios Do ano Do ano 33 até o 70 Você sabia que diz a história Que nunca mais caiu sorte Sobre o bode da direita Nunca mais ficou branca a fita Nunca mais Depois da morte de Jesus Nunca mais O mim naquele templo lá Que já estava obsoleto Caiu a sorte sobre o pódio da direita Porque O pódio aprovado já tinha subido Na cruz do calvário Quem entendeu isso E nunca mais ficou branca a fita Todos os historiadores falam a mesma coisa Irmãos que poder, que poder a morte de Jesus foi um sacrifício perfeito para que a gente tivesse uma aliança com Ele. Feche seus olhos, levanta sua mão e nós vamos adorar o Senhor. Adorar o Senhor, bem dizê-Lo e dizer nós esperamos... Nós esperamos, nós esperamos, enquanto você adora, enquanto você faz a vinda dEle se acelerar, Ele se aproximar, Ele manda juízo, Ele manda brasas vivas sobre a terra, sobre o inferno e traz justiça para a sua vinda. A Seu coração e diga para ele assim: Obrigado, Deus Pai, porque eu sei que o caminho da santidade é o caminho do santuário. E eu quero amadurecer, eu quero crescer. Para você, eu quero sair do lugar de filhinho, do lugar de juventude apenas, para o lugar de pai. Eu quero ser um pai e uma mãe espiritual. Eu quero zelar pela sua casa. Eu quero ser um pilar, eu quero ser uma coluna aonde eu vou servir para sempre. <risos> eu vou servir para sempre. Eu vou ser um oficial do tabernáculo do céu. Eu vou servir para sempre. Então que começa a minha jornada agora. céu cedro revestido de ouro porque eu faço tudo isso é para honrar você Jesus, retribuir o amor que só quer amor em troca que me amou, que nos amou antes de nós mesmos te escolher você nos escolheu em nome de Jesus nos ensina a amadurecer sermos homens e mulheres de Deus maduros que volte a botar a mão na massa, volte a multiplicar os recursos, volte a trazer vida, vida para a tua presença. Que a gente não fique como um filhinho querendo isso só para a gente, mas que a gente queira isso para os outros. Para os outros, para os outros. Na noite, Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, deu seus discípulos dizendo. Esse é meu corpo entregue por vós. Tomai e comei dele todos em memória de mim. Depois de haver tomou ele o cálice e deu seus discípulos, dizendo: Este é o cálice da nova aliança para o perdão dos vossos pecados. Tomai e bebei dele todos em memória de mim. Estenda suas mãos para cá. Fala comigo assim: Deus Pai, nós oramos agora para que o pão que está nessa mesa. E o sumo da uva, o Senhor santifique. Nós consagramos ao Senhor para que você possa usá-lo profundamente, para que Ele tenha um profundo significado para nós. Que o pão seja o corpo de Cristo e o que o vinho seja o teu sangue, que Ele nos alimente, que Ele nos faça nós um, que nós possamos ter a mesma essência, sermos pai e filho, filho e pai, e sermos corpo de Cristo, sermos um com os outros, aqui, preparando a sua volta, em nome de Jesus, amém, eu queria duas crianças aqui, pode ser você, e pode ser você também, Por que eu escolhi duas crianças, irmãos? É para você entender que se você não for um sacrifício vivo e você fizer apenas um ato simbólico aqui de pegar um pedacinho de pão um pão asmo aqui parecido com creme cracker e pegar uma tampinha se você levar assim, de qualquer maneira essa próxima geração não chega aí na sua cadeira aí. agora se você realmente for um sacrifício vivo vestir a camisa da visão que Deus está nos dando dessa igreja aqui você vai fazer eles não só estarem aí, mas estarem aqui ó. você vai estar tá dizendo aqui, não, eu quero que você fique aqui mesmo, que esse é o seu lugar vocês são sacerdotes vocês vão cuidar de muita gente agora depende de você Você quer para sua vida? Depende de você. Depende de você. Às vezes a gente acha que essa atitude aqui é só para mim, né? Mas lembre-se da ceia, da última ceia do Senhor, que é aquela mesa reverbera na nossa vida até hoje. Porque se não fosse a entrega daqueles homens, a gente não estaria aqui. Como é que está seu nível de entrega? Você está no átrio? Você está no santo lugar Ou você está no santíssimo lugar Seus olhos, eu quero que você se aproxime aqui De forma digna disso aqui Eu quero te dar 30 segundos Para você entrar em juízo com Deus pra você se alinhar com Deus pedir realmente perdão dos seus pecados Dos seus juízos Dos seus julgamentos Das suas falhas A palavra diz que aquele que não tem pecado Esse é mentiroso Diz que não tem pecado Esse é mentiroso Feche seus olhos e entre em juízo com Deus quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe quem quiser se quebrantar, se quebrante
1: agradecer ao Senhor do que o Senhor fez aqui nesse momento por tudo que o Senhor ainda vai fazer Senhor, nós queremos, Senhor, nos entrar agora, Senhor, em juízo Senhor, nos colocando, Senhor, em arrependimento, pedindo perdão, Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pedindo perdão, Senhor, por muitas vezes, Jesus, oferecer fogo estranho para o Senhor, pedindo perdão, Senhor, por muitas vezes, Senhor fazendo aquilo que não é da sua vontade Senhor, meu Deus, e não nos arrependendo, mas, Senhor, agora, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nos arrependendo e nós colocamos diante do Seu altar, Senhor, as nossas lágrimas, o nosso coração Senhor, quebrantado e contrito o nosso coração, Senhor buscando o arrependimento buscando Senhor estar digno, Senhor diante da Sua presença, Senhor buscando o Senhor estar digno Jesus em estar em comunhão com o Senhor, muito obrigada por esse momento, Deus, muito obrigada, Senhor, e Espíritos Santo, Movimenta, Senhor, a sua igreja para um novo tempo, Senhor. Movimenta, Senhor, a sua igreja, Jesus. Movimenta, Senhor, a sua igreja para o um nível de entendimento, Senhor, que é nesse lugar, Jesus, onde nós estaremos, Senhor, sempre prostrados. Reconhecendo, Senhor, que a sua fumaça deve nos cobrir, Senhor. E nós estamos ajoelhados diante da sua presença, reconhecendo que não somos nada. Senhor, mas estando aqui, Jesus, para sermos um contigo, Senhor, esse é o nosso lugar, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te honramos por esse momento, Senhor, tu és digno da nossa vida e nós entregamos nesse momento diante do Seu altar, em nome de Jesus, amém.
0: Pode vir com imensa alegria, amém? Pode vir, pode vir, pode vir. Glória a Deus.
2: sou livre eu sou Eu
0: Nós que estivéssemos ali, onde Ponço Pilatos levou Jesus naquela plataforma para ser julgado, junto com Barrabás, se nós estivéssemos no lugar de Barrabás, sabe quem aquele povo gritaria? O seu nome. pode gritar só o seu nome, um minutinho só, um, dois, três e... Jonas! 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. 623. Algo morre quando nós pecamos. Você quer que o mundo grite o seu nome? Você não nasceu para ser famoso, cara. A fama é diabólica. Jesus é a luz. Desde a eternidade, de eternidade a eternidade, você nasceu para ser coluna de um templo onde ele vai brilhar. Aleluia. o que, que você está fazendo com o templo? O que, que você está fazendo com o templo do céu? Olha para o templo da terra, olha para isso aqui, olha o que você está fazendo. Cadê o seu prazer? Você tem que orar comendo isso aí e falar assim: Senhor, eu quero o meu prazer de volta. Eu quero sair do lugar bom. Do lugar onde eu estou, três S's, salvo, sentado e satisfeito. Pra ir mais fundo. Eu não quero nem um lugar perfeito, eu não quero nem ficar... Ah, só me deleitando com a sua palavra, porque tem muita palavra aí. Mas eu quero a tua glória. Quero ser consumido pela sua glória. E se você me mandar lavar banheiro ou vir pregar pra multidão, eu vou fazer do mesmo jeito quero escolher, eu quero ser escolhido esse é o caminho da maturidade, queridos o caminho do santuário agora para ser coluna, tem que estar no santo lugar porque o resto é por misericórdia porque quem tem certeza da sua salvação pela glória dele Testifica com o seu espírito E dá paz a você Quem tem medo, irmão? Ixi. Quem balança um barco que balança Se Jesus não tiver medo Na noite Jesus foi traído Tomou-lhe o pão, tendo dado graças Deus seus discípulos dizendo Esse é meu corpo entregue por vós Crente Tomai dele todos meus filhos, virem paz, virem e façam isso em memória de mim. isso com reverência muita reverência só quem é corpo de Cristo entende esse momento só quem é igreja de verdade Que te causei Quantas vezes te crucifiquei Os meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma se tornou em sequidão Eu vim aqui eu vim aqui me arrepender
2: Vim deitar minha glória no
0: pó Eu vim a dor que te causei Quantas vezes te cruzei os ossos secaram os meus ossos se secaram eu calei a minha voz e minha alma se tornou em sequidão confessei-te o meu pecado confessei-te o meu pecado minha maldade não encobri e deixei fluir a cura Iu. Sim De... caça o sumo da uva com seu irmão dizendo assim, nós temos uma aliança a gente só vai vencer se a gente for um corpo só a gente só vai vencer se a gente for um corpo só traca com seu irmão quantas vezes for necessário amém? amém? troca com seu irmão amém? quantas vezes for necessário eu tenho uma aliança contigo eu tenho uma aliança com você tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com você, Amém. Eu tenho uma aliança com você, filho, com a sua geração. Eu tenho uma aliança com você, Laura, com a sua geração, eu sou comprometido com a sua geração. Eu sou comprometido com a sua vida, filho. Comprometido com a sua casa, com a sua família. Eu tenho uma aliança com você. Uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Nós temos uma aliança, amém? Vai embora, fica aí, Não tem nada que voltar pra mim. Nós temos uma aliança. Aí se tem algum irmão ofendido com Com o seu outro irmão Desculpa irmãos Não entendeu a cruz né A cruz é perdão A cruz é amor né A cruz é amor, a cruz é perdão Você não entendeu o perdão Porque você não foi batizado por esse perdão Se você não perdoa Você não é perdoado Jesus fala Se você não perdoa, você não pode ser perdoado Então você tem que perdoar cara Perdoar Isso é cruz Evangelho é cruz. As ofensas já escorreram na cruz do Calvário há muito tempo. E a gente ainda está crucificando Jesus, né? E a gente ainda está lá, né? Nos atos. Vem para o santo lugar. Libera teu pai, tua mãe, teu irmão. Libera, libera, libera. Libera as pessoas que te traíram. Estende perdão, estende misericórdia, estende graças, libera, libera teus líderes, libera, libera irmãos, libera, meu Deus, pelo amor de Deus, libera, só libera. E na noite Jesus foi traído, tomou ele o cálice, Deus te disse, dizendo, esse é meu cálice, do meu perdão por você. Então nós temos uma nova aliança, tomar e beber dele todos em memória de Deus. o perdão passeando, descendo por dentro de você? E você tem direito de não perdoar? E você tem direito de não estender perdão e graças? Se ele escorre, o perdão escorre por dentro de você agora. E te limpa, te lava. Meu Deus. Irmã, você tomou ceia? Eu te convido a tomar. Vem aqui que eu quero te dar. do seu vamos aplaudir Jesus pela vida da nossa irmã amém Valeu. Minha irmã, a gente é feito do mesmo material que você você já olhou pra no geral assim ó, a gente está da mesma cor nós somos marrons cor de barro. uns mais claros, outros mais escuros mas somos barros, amém? o que nos difere é o fôlego de vida é só isso se a gente está em pé porque tem um fôlego de vida aqui amém? só isso irmão é a diferença, só isso pode aplaudir Jesus por isso amém? Deus Pai obrigado por essa noite Deus Filho, obrigado Deus Espírito Santo, obrigado Obrigado pela obra Yavé, obrigado pela sua obra Yeshua, obrigado Porque Barrabás está solto Você nos soltou, Jesus Como Paulo diz, faça valer a pena Possamos levar uma vida digna que vale a pena viver e entrarmos como coluna do tabernáculo eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por todos que foram colunas conosco até hoje. Mas que se foram, mas que nos ajudaram a chegar até aqui. Nós abençoamos, nós abençoamos, nós amamos, nós honramos, nós somos gratos, nós somos. São tão especiais quanto os que ficaram, que eles encontrem o caminho, encontrem liberdade. Encontrem, encontrem a sua verdadeira voz e não a voz do coração porque o coração do homem é enganoso mas que eles sejam guiados pelo Espírito Santo não deixe eles se desviarem nem para a esquerda nem para a direita mas que eles encontrem novos pais, uma nova casa, uma nova família e que eles possam um dia olhar para essa casa e celebrar celebrar e festejar a nossa vitória. E saber que eles foram pedras aqui para a construção daquilo que nós vamos viver. Que o Senhor prometeu. Como abrimos esse culto. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Se você prometeu, você vai cumprir. Nós vamos desfrutar do tempo desse fruto maravilhoso, Senhor. Mas é tempo de regar, é tempo de continuar plantando, mas nós comeremos desse bom fruto. Obrigado Jesus, obrigado pelos nossos irmãos. Que a graça de Deus, Deus Filho, com o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja contigo, blindando a sua casa, a sua vida, a sua família, toda essa semana, mas não só hoje, não só essa semana, para todo sempre, amém e amém.